0: Feminismo sí,
1: pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos?
0: Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No las típicas feministas. Bienvenida, bienvenido a No, la típica feminis no las típicas feministas podcast. Estamos hoy de manteles largos. Yo estoy en modo fan. Yo soy Fer Barreto. Y estoy con mi gran amiga, Pau Suárez. Pau, comadre de la vida. <risa> Hello,
1: mi Fer! ¡Ay, pues qué te digo! La verdad también feliz con estos súper invitados que tenemos, a quienes admiramos mucho, de quienes hemos aprendido mucho y que estamos
0: seguros que ustedes también algo muy, muy enriquecedor se van a llevar el día de hoy. Ahora, antes, antes, de, que, antes de que los dejemos eh, presentarse... Quisiéramos decirles por qué elegimos este tema y por qué elegimos a nuestros invitados para, pues, justo para, que nos invite, para invitarlos a contarnos su visión. Eh, Trini y Alberto tienen una página, y bueno, yo los conocí por Instagram, pero después leí el libro que tienen, que se llama Sexo para Inconformistas, y... Me encantó, me encantó su visión, me encantó la forma en la que exponen la sexualidad y desde una forma muy humana. Entonces dijimos, ¿quién es más para hablar de sexualidad? Más que ellos. Nos encanta la forma en la que, la que abordan los temas, en la que los presentan. Es una forma súper fresca. Y la verdad es que estamos felices de que hayan aceptado la invitación desde España Trini, Alberto, ¿cómo están? Bienvenidos. Muchas muy, gracias. Muchas gracias.
2: Bueno, para nosotros es de verdad un honor. Eh, muy bueno, nos llaman a participar en, pues sí, en, en estos encuentros y porque, bueno, pues eh, nos parece un milagro realmente pues que hayamos llegado, sí, que al final haya, pues sí, que hayamos llegado a tanta gente y bueno y que todo lo que nosotros sabemos y nuestra experiencia pues, pueda servir bueno, pues si podemos ayudar un poquito bah, nos encanta, sí, las cosas como son nos encanta, o sea que los agradecidos somos nosotros
0: Cuéntenos un poco sobre ustedes ¿Quiénes son Trini y Alberto? bueno Pues Trini y Alberto somos un matrimonio
2: y nos tenemos 30 años casados eh, tenemos cuatro hijos y nos casamos muy, muy enamorados, muy enamorados, realmente eh, nos queríamos, bueno, nos queremos, nos queríamos mucho, nos queríamos mucho, pero sí que es cierto que, bueno, yo no me acuerdo muy bien, pero en qué momento tuvimos una crisis, una crisis grave en nuestro matrimonio, ¿no? Nos empezamos sobre todo a distanciar y a vivir lo que nosotros en algún momento llamamos las vidas paralelas, ¿no? Pues Alberto pues, se dedicaba a su farmacia... Bueno, yo le ayudaba en la farmacia, pero tampoco, o sea, en una parte pues, más eh, administrativa. Teníamos a nuestros hijos, iban creciendo, pero bueno, a nivel matrimonio, pues cada vez eh, nos íbamos separando más. Entonces, eh, no encontrábamos quien nos ayudara, ¿no? Porque en general, pues lo que oíamos a veces es, pues, eh, pues, aguanta, eh, resignación. Eh, esto es lo que hay pero aquello a nosotros eh, no nos convencía demasiado porque pues, tal y como dice el título de nuestro libro somos bastante inconformistas y o sea lo que es lo habitual pues no como que no que no va con nosotros Bueno entonces eh, no me voy a extender mucho eh, bueno pues pensamos pues algo que nos ayude o sea que hable de matrimonio entonces se nos ocurrió bueno eso le ocurrió a Alberto eh, estudiar el máster eh, de matrimonio y familia de la Universidad de Navarra en Pamplona y entonces eh, bueno se nos abrieron los ojos sobre todo a ver sí por los temas que trataban o sea pues que es un máster dos años son es muy amplio muy 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 profundo, pero sobre todo como lo hacíamos los dos a la vez, nos obligaba a volver a hablar del matrimonio, porque sobre todo el primer año se habla muchísimo del de origen, o sea, de lo que significa, de, de lo que es, eh, de lo que es para la persona. y Entonces nos obligó a volver a hablar eh, de lo que era nuestro matrimonio y sobre todo a tener un proyecto común. Bien, al terminar el máster, eh, bueno, orientados también por el director del Máster de, de Navarra, eh, abrimos un gabinete de terapia y de ayuda matrimonial y nos dimos cuenta también de que una de las partes, eh, bueno, donde había como más sufrimiento y más problemas era en el aspecto sexual, donde había más desconocimiento también y, y lo que generaba mucho sufrimiento dentro de la pareja. Y entonces, eh, bueno, hicimos el master, bueno, hizo Alberto el máster de sexualidad, lo que pasa que yo digo que lo hicimos al tiempo porque él preparaba todo pero la que lo pasaba después al, en el ordenador era yo entonces al final me leía todos los temas claro, todo, todo, todo. entonces, bueno, pues realmente lo hicimos juntos, ¿no? Y más o menos, eh, sobre esa época fue también cuando eh, creamos la cuenta de Instagram y pues le pusimos lo nuestro porque porque nosotros bueno,
3: pasó por varios
2: nombres bueno pasó por varios nombres pero al final se quedó lo nuestro con la ayuda de, de complemento un, top de, sí eh, y te bueno, pues lo nuestro porque es que lo nuestro eh, lo nuestro es especial <risa> <risa> y es lo nuestro o sea el matrimonio es lo nuestro y bueno, pues empezamos con el tema ese, pues, de, pues el Instagram, el Facebook. Antes habíamos empezado también un canal de YouTube, pero que tampoco tuvo mucho éxito. Y nada, y pues nos vinimos a Madrid y durante justo llegamos a Madrid en finales del 2019 y en el 2020 nos pilló la pandemia y como muchos de nuestros seguidores nos pedían que pusiéramos si había algún sitio donde... Leer todos los... Dijimos, pues vamos a escribir un libro. Y aquí estamos, vamos, ha sido nuestra trayectoria que, pues gracias a Dios, de una, de un, o sea, de una crisis, eh, pues salió una cosa que, que nos gusta muchísimo, que nos, sí, que nos llena mucho y que, y que además nos sirve para seguir hablando entre nosotros de de todo esto, de la sexualidad, del matrimonio, de cómo quererse, cómo quererse mejor. Bueno, esta es nuestra trayectoria. <risa> Es un regalo
1: escucharlos, de verdad, y aparte justo, o sea, el cómo se ven, el cómo lo expresan, de verdad se transmiten lo que dicen, definitivamente. Pero bueno, a ver, justo tú comentabas, Trini, que llega un momento en el que se dan cuenta de que el tema de sexualidad es importante, y me gustaría que ahondáramos un poquito más en el por qué es tan importante, por qué es tan importante este tema para las relaciones pues, de matrimonio, y también por qué se convierten en un problema como tan concreto.
3: Bueno.
2: O, se sea, me... o sea, vamos a ir contestando. Eh, Alternativamente. Uno, sí, uno, sí, uno. sí, 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 claro. A ver,
1: se ve que todo lo han hecho en equipo. Esto también es parte de hacerlo
3: en equipo. No, vamos. El, el tema de sexualidad es que a veces. Eh, nosotros, una cosa que vemos muy habitualmente es que la gente confunde sexualidad eh, con sexo o con tener relaciones sexuales. Y. Y sexualidad es, no es eso. Eh, tengo aquí apuntado que la, la RAE dice, o sea, la, eh, la Real Academia de la Lengua Española dice que es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Eso está muy bien, eso es así, pero claro, en una definición siempre se queda corta, ¿no? Entonces, eh, eso que. Que dice condiciones anatómicas y fisiológicas, luego condición, o sea, modulan eh, la, la, la psicología de, de las personas. ¿eh? Entonces, eh, entonces eh, la sexualidad es conocer, por ejemplo, cómo es tu cerebro, o sea, cómo son los cerebros del varón, cómo es el cerebro de la mujer, qué diferencias hay, porque las hay. Luego, cada mujer tiene su propio cerebro, cada hombre tiene su propio cerebro, pero en general. El, el varón tiene una serie de áreas cerebrales, eh, unas veces más grandes y otras veces más pequeñas, que hacen que el sexo lo viva de una determinada forma. ¿no? Entonces, por ejemplo, y, y no me voy a alargar, que, que me había hecho un... En fin, eh, el área preóptica medial es el, el área donde está el sexo, ¿no? o sea, es donde... Nosotros pensamos en sexo, nos excitamos tal. Entonces, el hombre, el varón, los varones, tenemos esa área dos veces y pico más grande que la mujer dos veces y medio, ¿no? Lo cual, eso hace que pensemos en sexo dos veces más, que nos excitemos mucho más rápido, etcétera, etcétera. Entonces, eso hay que conocerlo, ¿vale? Tanto la mujer como el hombre. Pero luego, aparte, eh, cada uno de nosotros tenemos que saber eh, por qué sentimos como sentimos por qué eh, cómo nos excitamos o cómo no nos excitamos eh, para nuestra propia vida personal ¿vale? porque bueno pues es bueno conocerse en todos los aspectos y en la sexualidad pues también ¿no? y bueno esto ya lo he dicho que, eh, que mucha gente habla de, de clase de sexualidad y entonces unos te dicen eh, juguetes sexuales eh, la píldora anticonceptiva eh, yo qué sé, mil cosas los preservativos, eso no es sexualidad evidentemente por lo que ya he comentado antes, ¿no? eso es cosas que pueden estar alrededor del sexo pero no son sexualidad como tampoco es sexualidad el otro lado ¿no? es eh, la afectividad, la afectividad no es sexualidad, la afectividad es afectividad ¿eh? como queremos en las personas efectivamente, que pueda que puede ser una parte de la sexualidad, sí, pero no es la sexualidad, ¿vale? porque muchas veces en los colegios de los niños, eh, cuando se les quiere hablar de sexualidad, en el, por ejemplo en el ambiente católico, eh, en lo, en, bueno, no, sé, no voy a poner porcentaje pero la experiencia que nosotros tenemos de los colegios de nuestros hijos ha sido siempre afectividad, ¿no? Eh, y no quererse meter en, en estos temas, unas veces igual porque no se sabe y otras veces porque les da reparo y tal, bueno. La cosa es que, eh, eso, entonces eh, si uno... Incluso, Cada...
0: incluso Alberto, perdón, ay no, perdón que te interrumpa, justo ahora que dices, eh, a veces solamente se habla como, o, de, o como de todo lo alrededor, ¿no? O solo de la parte afectiva, también creo que, eh, como, como que en esta parte de lo que falta, des, sobre todo en ambientes católicos. Como que les decimos lo que no se debe de hacer, ¿no? Claro. Y no se dice lo que sí. Claro. O sea, como no les decimos lo que no es sexualidad, claro. pero no, no se les dice, no se nos dice y no exploramos lo que sí es sexualidad, ¿no?
3: Mira, nosotros tenemos grandes problemas con, con una cosa que nosotros queremos que se empiece a hacer y no se hace, y es que los niños aprendan los nombres... Eh, científicos de cada parte de su cuerpo, ¿vale? Eh, porque hay muchos espabilado que al decir eh, pene eh, le da un, una carga erótica que no tiene. Es un nombre, es una parte del cuerpo como brazo, pierna. Pero en ambientes católicos siempre nos dicen, cuidado, no seáis muy explícitos, pero si no somos explícitos, si es que eso se llama así. Si es que las pero es que me pasa con con médicos o con chicas que son médicos digo pero vamos a ver tú en la facultad qué has estudiado niña has estudiado colita o has estudiado ¿no? o sea es verdad o sea es que es, que es así sí, 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 sí. Y, sí. en fin entonces mientras estas cosas no las normalicemos y hablemos con sí. paz y tranquilidad en casa a nosotros nos ha pasado muchas veces en la farmacia no que para para saber qué le pasaba a una chica que venía a explicarme que tenía un picor en la zona vaginal, pues para saber yo exactamente... O sea, es que no sabía utilizar palabras. Es que hoy en día muchas mujeres no saben cómo se llama cada parte de su, de su cuerpo. Y eso es fundamental. Y de su aparato reproductor. Sí, el además, aparato reproductor. O sea, pero vamos... Libre, ya está. ¿Entiendes? Entonces, eh, hay que normalizarlo. Mientras no lo normalicemos... Eh, pues eh, siempre nos costará explicar más las cosas, porque claro, si tú no puedes utilizar ciertas palabras porque eh, según no sé quién tiene carga erótica o se va a escandalizar no sé quién, pues claro, explicar las cosas eh, en sexualidad es complicado, ¿vale? O sea...
1: Y no sé incluso hasta qué punto el hecho de también no querer hablar de eso y convertirlo en un tabú, incluso lo vuelve mucho más interesante, incluso lo vuelve hasta, o sea, justo eso es lo que hace que se le cargue a veces de morbo, que, que se le vea eh, como algo que, que es como hasta inco inco o sea, como incómodo o lo que tengo eh, que investigar como escondiditas, ¿no?
3: Claro, claro. claro. Es que es el, ese es el sí, tema. Sí. Eh, sí, sí, si sí. normalizamos la sexualidad. Eh, dentro del matrimonio, si hablamos de sexo en el matrimonio, hablar de sexualidad o de sexo con los hijos es mucho más fácil. Si a cada cosa de, 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 de la parte sexual, ya llamamos como se llama, nuestros hijos tendrán avanzado muchísimo de cara a, a la pornografía, de cara a, a mil cosas, porque cada cosa, o sea a la hora de que ellos nos expliquen qué les ha pasado, será mucho más sencillo. ¿Mm? Y, y bueno es que y, y ellos se sentirán más seguros con sus compañeros y compañeras porque sí. eh, bueno dominarán un, un lenguaje y lo habrán normalizado cosas que sus compañeros no lo han normalizado y ellos eso les dará muchísima seguridad a la hora de enfrentarse con una discusión en los que ellos no estén de acuerdo con determinadas conductas y ellos sepan utilizar términos más adecuados ¿no? eh, y eso les dará mucha, mucha más prestancia ¿no? a la hora de, de la discusión ¿no?
0: claro, y es que aparte creo que todos tenemos que entender que la sexualidad no es una camiseta que te quitas y te pones o sea, somos claro. seres sexuados todos los días, todo el día bueno, no eh, Entonces, uh -huh. y nos relacionamos con el otro como seres sexuados ¿no? O claro, sea, la excitación es, es que como que no es,
3: claro, yo, no, no es, es malo, como un interruptor,
0: ¿no? De que ahí déjale prenda, claro. o sea, al final los estímulos existen siempre claro. y, y más bien es como el saber conocerlos y todo, ¿no? Qué interesante claro, claro. Me, me, Nos preguntamos, ¿no? Ahora hablábamos como de esta, esta parte de A veces o lo volvemos tabú o nos vamos al otro extremo mm. De eso es. vamos a hablar de la sexualidad como de la forma más banal y superficial y genital que existe. Es. Y la gente uh -huh. quizá que se va a este extremo no se da cuenta que está cometiendo el mismo error que los más conservadores que se asustan. O sea, claro. unos, es. unos los banalizan hacia el susto y otros lo banalizan uh -huh. hacia la superficialidad. Sí, ¿Cuál sería la es. tercer vía? <risa>
2: Uh, pues, como decía, yo creo que era Aristóteles o Platón, ya no me acuerdo, eso, el término medio, ¿no? Eh, sobre todo al final, de lo que se trata un poco en, en esos dos extremos, eh, nosotros lo que creemos, ¿sabes? porque es así, o sea, eso es lo que hay ahora mismo, ¿no? Eh, es una falta de conocimiento, ¿no? O sea, falta de conocimiento real de lo que es la. La sexualidad. Entonces, aquí es un poco incidir en lo mismo que, que ha dicho Alberto, ¿no? Es decir, que, que hay que conocerse, es decir, hay que conocerse cómo somos como hombres y como mujeres. ¿no? Eh, porque, bueno, ponga, o sea, nosotros solemos hacer un, un, un ejercicio que es eh, cuando si esta charla la damos de manera presencial, solemos pedir eh, que lo, tanto los varones como las mujeres pues que miren a su alrededor y que nos digan, ¿no? ¿Qué es lo que ven? O sea, es increíble eh, que... Ah, perdón. Es increíble lo que... Lo, o, sea, los, o sea, estás en la misma habitación eh, y cada uno ve una cosa diferente. Entonces, si partimos de la base de que, de que solo con la vista, ¿no? Eh, vemos diferente. Eh, pues con el sexualmente, pues también eh, somos diferentes. Entonces, importancia del conocimiento, de saber, de estar eh, bien formados, de saber cómo respondemos eh, eh, ante, la, ante pues eso, una excitación sexual, o sea, perdón, ante una imagen, ante una situación cómo responde un hombre, cómo responde una mujer, de manera general, ¿eh? porque luego cada uno tiene sus... somos únicos y repetibles. Pero sí que es cierto, o sea, que hay que ir un poco a lo que es el conocimiento, o sea, porque los extremos en general lo que te demuestran es la falta de conocimiento, ¿no? Pero vamos, esto a todos los niveles, ¿no? A, a nivel histórico, a nivel, yo qué sé, sí, eh, económico. A todos los niveles, cualquier extremo es pues, una falta de conocimiento y no, no tener o sea, una noción exacta de lo que es la realidad. ¿no? Aunque bueno, pues eh, ya os digo, eh, o sea, esto es a nivel general. Entonces, cualquier extremo eh, bueno, pues, no nos vale, no nos vale porque le quita, ¿no? eh, le quita mm, eh, todo, todo el contenido real que tiene, sin que, también lo voy a decir, ¿eh? es decir, sin que en ese término medio, o sea, pues sepamos lo que está bien, lo que es normal como personas, ¿vale? Porque somos eh, seres, bueno, somos superiores a los animales, ¿no? ¿no? Nos tenemos que comportar como animales, tenemos capacidad de. Eh, tenemos voluntad, tenemos capacidad de raciocinio, de dominio. Y entonces, pues eso, ni irnos a un extremo ni irnos al otro. Coger entre comillas lo bueno de cada extremo, veréis, lo bueno de cada extremo en el sentido de que no, es decir, no vamos a ir por la vida eh, contando todas las veces que hemos tenido relaciones con nuestro marido, porque no, eh, pero tampoco en esas relaciones con nuestro marido vamos a hacer mm, cosas raras, ni, ni irnos al extremo de, de pasarnos, ¿no? Cogiendo las dos cosas buenas, entre comillas, que tienen esos extremos, pero bueno, eh, en el punto medio, con conocimiento de cómo funciona sexualmente el varón y cómo funciona sexualmente la mujer, eso es lo ideal, o sea, decir, para no, no irnos a esos extremos. <risa>
1: Y justo se me vale. venía a la mente la palabra naturalidad, ¿no? O sea, sí. ante estos dos extremos de banalidad, poder encontrar la naturalidad. Saber que es natural. Si lo tenemos es porque es parte de nosotros. No es algo que tiene que estar guardado porque pecaminoso y lo peor de nuestro ser, al revés. Algo que nos enriquece, ¿no? Alberto, ¿qué vas no a decir es
2: algo? Eso, que, sí, que no. La, no, bueno, solo una cosilla. Quiero decir que si la naturaleza, o sea, bueno, Dios o la naturaleza, nos ha hecho varones o, sea, o mujeres y que además eso sirva para la procreación, es decir, la unión del hombre y de la mujer, eh, además de ser una maravilla de unión entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, sirve para procrear. La naturaleza nos hubiera puesto que nos hubiéramos reproducido por esporas, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, decir, o sea que la naturaleza... Es lo más sabio que hay. ¿Cómo es la frase que uh -huh. dice que Dios perdona siempre, los hombres algunas veces y la naturaleza jamás? Entonces, si, si nuestra naturaleza está puesta, es decir, es así, eh, hombre y mujer, y que de esa unión eh, genera placer y está abierta la vida, por algo será. O sea, no vamos a ir contra ella, porque... Al final se nos volverá, se volverá contra nosotros, porque la naturaleza no perdona jamás, de verdad, y si no se utiliza bien, esa capacidad que tenemos, bueno, sí, la realidad, y que además es una realidad, en, bueno, en, en, que deriva en conductas, eh, bueno, pues, tremendas, de autodestrucción, muchas veces, de, de falta de autoestima, de autodominio, de... Porque se va contra la naturaleza. Bueno, no sé si la hemos contestado.
0: Sí, total. Sí. Justo quisiéramos preguntarles, o sea, por ejemplo, ¿cómo podemos vivir la naturaleza plenamente sin tener relaciones sexuales? ¿No? O sea, como, como si decimos, la ajá, o sea, como, digamos, eh, ¿de qué otra forma se puede vivir a, o sea, plenamente en... Eh, uh -huh. Desarrollarla ordenadamente sin, sin ligarlo exclusivamente a las relaciones sexuales, ¿no? Porque decíamos, bueno, a ver, una cosa es el acto sexual sí. Pero yo vivo mi sexualidad siempre, ¿no? Entonces, por ejemplo, una persona soltera ¿Cómo puede uh -huh. vivir esta sexualidad de forma ordenada? ¿Y cómo, uh -huh. cómo vivirla en cada etapa? Por ejemplo, ¿cómo vivirla en el noviazgo? ¿Cómo vivirla en el matrimonio?
3: Eh, bueno, <ríe> lo has contestado un poco tú, ¿no? Eh, realmente, claro, es que la, la sexualidad eh, plena la vives, la, o sea, es, es una misión tuya propia, porque la sexualidad eh, es, eh, vamos a ver, la decisión de tener o no tener re relaciones sexuales es personal. Entonces, pero eso no tiene nada que ver con vivir ple con plenitud la sexualidad uno que nunca ha tenido relaciones sexuales no vive menos plenamente su sexualidad. ¿Vale? O sea, eh, igual hay una parte de su sexualidad que no la usa. ¿Vale? Pero eso no quiere decir que no la viva en plenitud, que no le llene su sexualidad. ¿Vale? Eso es un, eh, Hay mucha gente que en ese tema está muy, muy engañado, ¿no? O se deja engañar o, o quiere engañar a la gente, ¿no? O sea, Tú puedes vivir plenamente tu sexualidad, porque es que eres tú. <risa> o sea, como tú la quieras vivir y que eso te dé plenitud, ¿vale? O sea, eh, si, yo entiendo, si yo me entiendo cómo siento, cómo amo, cómo vivo la amistad, cómo me relaciono con los demás, conmigo mismo, eh, me entiendo... Eh, por qué tengo unos, un, unas formas de sentir, de razonar, de... en fin. Por, vamos a ver, por ejemplo, nosotros en el libro poníamos el ejemplo de, de los varones, eh, de cómo nos relacionamos entre nosotros, ¿no? Pues nosotros no nos vamos dando besos, puede ser que una vez sí, en unas situaciones de... pues eso, de mucha amistad y tal, ¿no? Y de un momento... O muy feliz o sí, no. muy triste, ¿no? Pero en general, en un grupo de amigos, lo que hacemos es estamos continuamente chocándonos, ¿entiendes? O sea, lo nuestro es darnos palmadas, eh, en fin. Lo nuestro es estarnos chocando, porque es nuestra forma de demostrar. Entonces, claro, si yo creo que esa forma de demostrar es mala, es perversa, no sé, no me entiendo, eh, y entonces quiero relacionarme con mis amigos con todos los eh, varones que tengo a mi alrededor, acariciándoles y dándoles besos y, y cogiéndoles de las manos y tal, pues no estoy viviendo bien mi sexualidad porque a mí... quiero eh, decir, que habrá hombres que la quieren vivir así, pues muy bien, y la viven así. Pero lo que quiero decir, es que hay que vivirla en plenitud, conocerse uno mismo, que... Eh, el saber por qué yo necesito chocarme con mis compañeros o estar en competición continua y eso no hacerme sentirme mal, por ejemplo, o por qué una chica eh, necesita más ser escuchada que, 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 que tener soluciones, pues eso es eso es entenderte, ¿no? Eh, muchas veces dice la gente. Justo. Perdón. No, no, no justo la gente, de lo que decías. Perdón. Sí, sí, sigue, sigue, perdón, perdona. No, que, que mucha gente dice, eh, muchos sexólogos de estos de, 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 de YouTube dicen el cerebro es el, el órgano sexual más importante. Otros dicen que es la piel. Bien. Y es verdad que la, los dos son órganos eh, de estimulación, ¿no? Y es verdad que el cerebro es el, para, para, desde luego, para nosotros el, el más importante, ¿no? Porque es que el, el, el que rige todo, ¿no? Entonces, claro... Si eso es así, se contradice muchas veces con sus opiniones, ¿no? porque realmente nuestro cerebro, como decía Trini antes, es el que nos presenta el mundo, no nos presenta cómo es el mundo. o sea eh, Probablemente nos llevaríamos un gran chasco si, si a nuestro novio, a nuestra novia, nos cambiáramos los ojos y viéramos su mundo como yo lo ve y cómo lo vemos nosotros. O sea, alucinaríamos, porque ¿eh? eso es así. Eso solamente era eso.
1: Sí, no, y a lo que iba mi comentario es que justo creo que a veces, tuviste en el clavo y me, me llamó mucho la atención, como que lo más importante es conocernos. Siento que ahora vamos por la vida tratando como de embonar en diferentes moldes. Se quejan mucho o se habla mucho de estos dos moldes tradicionales del de, de azul y el rosa, ¿no? Y que quien no entra, yo siempre digo eso, no es tan hombre o tan mujer. Pero también creo que ahora vamos por el mundo queriendo encajar en ideologías, en lo que a lo mejor... Para, o sea, a ver, yo siendo varón, a lo mejor siento una necesidad de ciertas situaciones, pero como ahora me dicen que todo es machista, pues voy por la vida como con miedo. O yo mujer, siento la necesidad de ser coqueta y a lo mejor de ciertas maneras expresarme, pero como me dicen ahora en el mundo que eso es como demasiado feminista y demasiado blandengue, pues como que a lo mejor voy por la vida tratando de limitarlo. Entonces me llama mucho la atención y creo que justo diste en el clavo Alberto cuando dices esto, ¿no? La importancia también de conocernos y de conocer quién soy, no nada más como que, o sea, es el ir queriendo embonar ni en un extremo ni en el otro una
2: vez más. Eso es. Y sobre todo porque además, eh, eh, ahora cuando, o sea, que, que, todo, que todo es, hay que ser auténtico, si hay que ser, sí. pues si quiero ser auténtico, resulta que me ponen en la etiqueta, o sea, si yo soy yo misma, porque yo quiero, o sea, por, porque soy yo, porque me quiero así, porque, porque me encanta mi forma de ser, porque he tomado la decisión yo libremente de ser coqueta, respétamelo. Mira, voy a buscar bueno una frase que me encantó, eh, luego se la voy a mandar. O sea, que es como diciendo que no pienso como tú, pero moriré por defender tu manera de pensar, aunque yo no piense como tú. Pero ahora mismo es, no existe esa libertad. No existe, o sea, enseguida te ponen eh, la etiqueta. O sea, sí, te etiquetan de una manera y dices tú, pero ¿por qué me etiquetas? Digo, pues eh, yo soy así... Yo me quiero así, yo esto lo pienso así porque le he dado muchas vueltas, porque no es que me deje llevar de las opiniones o de, o de las ideas de, de determinadas personas, sino porque es que lo he reflexionado mucho, he leído mucho, he estudiado mucho y he llegado yo a esta conclusión, pero no porque me lo diga nadie, no porque me lo diga un grupo de prisión o...
3: o de sí. todas formas, eh, hay que. O sea, la formación en el tema sexual es muy, es importante. muy importante, ¿verdad? Y, sí. y en, en el mundo católico nos hace falta. Bueno, católico-cristiano en general, porque el otro día estuvimos con dos sí. amigas nuestras que son adventistas y les pasa lo mismo. Lo ¿no? mismo o sea, lo están, lo mismo, están lo mismo, en la misma sensación de que. Vamos. Que les han. O sea, que hablan como
2: nosotros, ¿eh? con la misma. Quiero decir, con la misma claridad de toda la sexualidad y matrimonio. Y son pero de o sea, es que,
3: cristianos. Pero... Es que al final eso demuestra que la sexualidad no es cuestión de religión. De religión. Es cuestión
2: de natural. naturaleza. ¿sí?
3: Entiendes. Nosotros somos católicos en nuestro Instagram, generalmente no nombramos a Dios, pero no porque lo queramos esconder, sino porque eh, las cosas creo que se pueden explicar sin poner de parapeto siempre a Dios, entonces eh, Dios, en nuestra opinión, eh, lo, que ha, lo que quiere, o sea, la suerte que tenemos los creyentes es que sabemos la verdad, la verdad de lo que nos lo ha revelado Dios. ¿no? Eso no es soberbia, eso es, es la fe, o sea, la fe nos hace creer eso, en no soberbia. Entonces, eh, entonces, si nosotros sabemos que las cosas Dios las ha hecho de una determinada forma, y que hay que usar el cuerpo humano de una determinada forma para ser felices y, a, y sacarle todo el jugo al, a, este, a este tema, pues lo, lo que tenemos que hacer los católicos es, es contárselo a la gente no creyente de forma que lo puedan entender. Porque eh, no nos podemos guardar ni limitarnos a decir no, yo es que lo hago esto porque como me lo dice la Santa Madre de la Iglesia, pues no, chico, o sea, yo, esto es como... Es que ya nos estamos enrollando, ¿no? Pero eh, es como el que esconde ¿eh? el evangelio, ¿no? Como el que esconde el denario, es la moneda, el talento, el talento. El talento en, en la, debajo de la arena. ¿no? Que, chicos, no lo escondas. Si sí, te lo he dado es para que lo luzcas. Sí, justo... Que no sepas gran cosa.
2: Igual más, o sea, yo estoy convencida de que Dios nos ha puesto en este mundo para que seamos felices. no nos vamos a
3: a complicar, no sé, sí, o sea, hay que... La religión, o sea, los católicos, yo no sé otros otros cristianismos, el católico triste es un triste católico, <risa> o sea, que se vaya, por favor, que se largue, claro. o sea, por favor, que no dé más mal, o sea, que es verdad, que no, que esto no es para él, que está claro. otra persona, ¿no? no los y... aburridos sobran, o sea, dice se... el Papa Francisco.
0: Sí, y me sí, encantó o sea, algo el, que el... nos decías hace rato, de que o sea, los católicos no, vi no, no viven otra sexualidad. O sea, ¿no, no, claro, no, no tenemos otra sexualidad en el cuerpo. O sea, no. Oh, no. no, o sea, como que no es, claro. es
2: que... Es la misma. Es, que, es la misma.
3: Pero es que, lo, lo decía Trini, ¿no? los de un extremo y los del otro, o sea, ¿entiendes? Los de... Eh, Creen que sí. <ríe> y, y a los que nos eh, situamos en el centro... pero bueno, no, no, no estamos en el centro, es que estamos en, en la verdad, sino el, no es en el centro. No es, no es una cuestión de negociar y yo me quedo con. En el, no, es que es así. O sea, entonces eh, eh, nos tachan de, de fin, de peligrosos de. no sé. Pero vamos, me anima mucho ver gente joven sí, como vosotras. Y ayer es una tuvimos, maravilla. tuvimos otro podcast con otra, otro grupo de chicas de Valencia, de aquí de España. Y también les dijimos que, que era una alegría sí. ver gente joven eh, que, que quieren saber, la, o sea, que quieren pensar sobre esto. Y yo les decía que hay que apoyarse unos a otros y no, eh, eh, y no esconder los talentos, sino ponerlos a, a, al alcance de todo el mundo y que todo el mundo se pueda aprovechar de lo que uno ha pensado. ¿no? Porque yo me acordé en, en un colegio mayor que yo, que yo estaba. Eh, una cosa que me sorprendió muchísimo fue que al llegar me dijeron, mira, eh, igual te ponen un encargo que tienes que hacer, eh, entonces te vamos a pasar unas notas que han puesto los anteriores que han estado en, este, en esta ocupación para que eh, no, no vayas de cero, sino que ya aprendas lo, los errores que ellos han acometido. ¿no? Eso es una maravilla, o sea, eso no te lo encuentras en ninguna parte. O sea, yo me quedé deslumbrado porque dije, wow, ¡Qué gozada, ¿no? Porque lo normal es que toma las llaves, chaval, y <risas> pasa, por, pasa por lo que yo he pasado, ¿no? Entonces, eh, nuestro Instagram busca eso. Que no se pase o que no cometa la gente los errores que mi gener nuestra generación ha cometido. Que nuestros padres han cometido, que nuestros abuelos han cometido, que, en fin. Eh, y partir ya de eh, unos conocimientos que te van a evitar, no los problemas, porque los problemas todos los vamos sí, a tener, sí, sí. pero sí saber que eso que te está pasando es tan normal, eso, eso. Eh, esa discusión con tu mujer, con tu marido, con tu novio, es tan normal que es que hasta es buena, o sea, pero que hay que solucionarlo, ¿entiendes? Pero que hay que peleárselo, o sea,
2: Sí, pero es que no eres un extraterrestre, ¿no? Sí. Que no... Y esto que me está pasando a mí, pues solo me pasa a mí, no. Pero o sea, bueno, que... que nos
3: estamos yendo, a tu varias preguntas. No, que bueno. si no... No, y bueno, y solo
1: yo quisiera retomar un punto, y creo que es importante lo que tú comentabas, Alberto. A ver, y que no es que... O sea, no es que digamos que es la verdad porque nosotros querramos como autodecir, somos los que tienen la verdad eh, desde la soberbia, no. sino que sabemos Eso. que es verdad una, porque tenemos argumentos racionales, científicos porque no me nada me más desde la fe para poder decir lo que están diciendo Eso. y por otro Eso. lado Eso. está la experiencia que yo creo que esa nadie ¿no? se las puede Eso. quitar y se las agradecemos muchísimo, porque justo el que ustedes abran su corazón para compartir lo que han vivido como matrimonio para el proceso que han ido viviendo y en esas dificultades, las respuestas verdaderas que encontraron, que sí dieron respuesta a su corazón y que no se quedaron nada más como teoría, se los agradecemos muchísimo, porque como dicen, si no se están ahorrando unos malos ratos.
2: ¿Sabes? O sea, que también es cierto que una de las cosas que decíamos al escribir, o sea, que, que o sea, pensamos al escribir el libro, es que nos hubiera gustado que nos hubieran contado durante nuestro noviazgo y durante, o sea, y, y en, los, en los primeros años de matrimonio, pues porque son unos años eh, complicados a veces, en cuanto vienen los niños, bueno, serie de circunstancias. Es que nos hubiera gustado que nos, hubiera, o sea, que nos hubieran contado. Y creo que en el libro, pues lo... Bueno, pues eh, por lo menos lo hemos intentado y, y desde luego refleja lo que nosotros hemos eh, vivido también. Y luego...
0: No, a mí me gustaría hmm. lanzar una pregunta, pero Alberto, eh, te, te dejamos terminar tu idea.
3: <risa> <risa> no, no que, que antes nos había preguntado que cómo vivían plenitud, por ejemplo, en el noviazgo y en el matrimonio, ¿no? Y, Ajá. Eh, lo primero que nosotros decimos en, en el, del noviazgo es que eh, el noviazgo está para romper, ¿vale? quiere decir, <risa> eh, claro, es que es que está planteado así. ¿Por uh -huh. qué la iglesia católica recomienda el noviazgo? Pues por, para que, la, que los novios se conozcan, ¿vale? a que los novios sepan si, si encajan o no encajan, ¿no? Pero es que a veces eh, vemos cosas que, que, me, que, que me dan escalofríos, o sea, que nos dan escalofríos, o sea, parece que viven el noviazgo como si fuera matrimonio, o sea, eh, incluso la gente que les orienta les dan consejos que es para matrimonio, ¿no? que no, que no, que, que no. Que, 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 el, que el noviazgo no hay que mantenerlo porque sí, que no que, que se rompa 20 veces claro, porque es que de verdad es una cosa, yo a veces veo eh, post sobre noviazgo y yo digo, ay su madre lo... <risa> chicos si estos tienen que romper que nosotros en... bueno, eso es otro tema <risa> pero que queda mucho, ya con esto ya queda claro mi opinión sobre el noviazgo el noviazgo está para romper Bendita libertad es lo que hay, no tiene nada que ver el noviazgo con el matrimonio, absolutamente nada, ¿Eh? lo que se vive en el noviazgo y lo que se vive en el matrimonio no sirve, o sea, no sirve en el sentido de que son dos formas de, de vivir en pareja muy distintas, lo que, para lo que sirve el noviazgo es para conocerte, para saber si tú tienes atracción sexual o no con el otro, ¿vale? Eso no quiere decir que tú tengas que tener relaciones sexuales, no. Tú te pones, hay ciertas cosas que te excitan de, de tu pareja, que, y eso es inevitable, o sea, es fundamental. O sea, si tú en tu pareja de noviazgo no, te, no tienes una atracción sexual, simplemente intelectual, mal asunto. Si tú lo admiras por sus talentos <risa> o por su, yo qué sé, ¿eh? Eh, o por su porque es tan buena persona o sea es que hay tantos malos matrimonios tan tristes matrimonios por, ser, por casarse dos bellas personas claro. qué triste consejo es claro qué pena mejor que se, que se queden de amigos bajo. claro claro es que lo que pegan es que son amigos no son amantes claro 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 es que hablemos claro no si estás casado y tienes relaciones sexuales con tu mujer, con tu marido, y no hay placer, Dios, la naturaleza, ha puesto unos premios, o sea, no solo ya el placer, sino que además ese placer va, a acompaña a otra serie de regalos. Entonces, ¿y qué regalos son esos? Pues es, facilita el perdón, facilita la, eh, una mayor intimidad. Eh, marido-mujer se educa mejor a los hijos porque comprendes mejor al otro eh, lo escuchas con más atención bueno, es que es así
0: me encanta y me encanta que nos haces esta reflexión de que las ventajas los regalos que mencionas no vienen solamente un, en un plano o en un nivel físico sino que tiene una trascendencia también en nuestras emociones y también en una conexión espiritual que formamos con nuestro esposo, por ejemplo, ¿no? Entonces, está, está padrísimo porque creo que la teología del cuerpo nos ha abierto estas posibilidades de entender que todo lo que está escrito en nuestro cuerpo, pues es una revelación de Dios. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar esta primera parte de la conversación con Alberto y Trini, pero no te puedes perder la segunda parte que vamos a tener de esta misma charla con ellos la próxima semana. Vamos a seguir hablando de todos estos temas que nos inquietan mucho alrededor de la sexualidad. Esperemos que te haya gustado y esperemos que nos acompañes la siguiente semana. Nos vemos pronto. Bye, bye.